0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes, bienvenidos a La Esposa del César, yo soy michelle Bien, y bueno, La Esposa del César, como saben, es el proyecto de Strainer para platicar acerca de corrupción o de anticorrupción, con palabras que todos usamos, en nuestro día a día, y así podemos combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Bueno, como en todos los programas, vamos a tener tres secciones. La primera sección es de una noticia, platicamos de noticias de anticorrupción, la segunda es de un caso, de casos notorios, y ahorita seguimos en el en la cuenta atrás de los 25 casos más icónicos de Transparencia Internacional. Y la tercera sección es de tipologías, donde les explicamos cómo se hace para cometer actos de corrupción. Perfecto. Vamos a la noticia. La noticia de esta semana tiene que ver con Microsoft. La verdad es que nadie yo no me lo esperaba. Eh, no se veía venir, no teníamos noticias de esto, pero bueno. en El lunes de la semana pasada, eh, Microsoft Microsoft, eh, en Estados Unidos, Microsoft Inc, fue multada por 25.3 millones de dólares por actos de corrupción, pagó sanciones administrativas, sanciones penales, que son las sanciones criminales, por delitos, etc., y bueno, pues eso. o sea ¿por, ¿Por qué? Por violaciones a la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero. Ya hemos platicado que esa ley trata de castigar el soborno en otros países. Si sales de mi país a pagar sobornos al extranjero, pues entonces te castiga. Ok, ¿qué es lo que pasó? Microsoft Hungría, primero, Microsoft Hungría firmó un convenio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se le impone una multa de 8.7 millones de dólares. ¿Por qué? Por cometer delitos. No hay otra forma de llamarle. ¿Y cuáles son los delitos? Bueno, pues son violaciones a la, la obligación de llevar registros contables adecuados. Tienes que tener una contabilidad buena y transparente. Esa contabilidad no puede decir mentiras. Y si cometes actos de corrupción, pues no puedes disfrazarlos en tu contabilidad como si fueran otra cosa. Eso fue lo que pasó aquí con Microsoft. Esto se hizo a través de un procedimiento abreviado. Eh, que como lo hemos platicado, es uno de esos convenios o de esos contratos que se celebran con la autoridad, es perfectamente normal y en vez de bueno, tener todo un juicio completo, que puede ser desgastante y además muy costoso en tiempo y en dinero, mejor hacemos un convenio desde ya y se suavizan los términos para las dos partes, pero nos ahorramos tiempo y dinero. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Microsoft pagó sobornos con descuentos en Hungría. Más adelantito les voy a platicar cómo se paga un soborno con un descuento. ¿Qué es lo que, lo que estaban buscando? Bueno, pues obtener contratos con el gobierno de, de Hungría, con el gobierno federal de Hungría y las dependencias del gobierno federal para venderles sus paqueterías, sus servicios y sus programas de computación. En, a grandes rasgos, eh, de, una de las cosas más notorias del convenio es que no todos los convenios de este tipo, todos se publican, pero no todos dicen cuánto dinero se ganó con los sobornos. Es una cosa medio difícil de calcular excepto cuando se trata de las cuestiones de contabilidad. Aquí la autoridad estima que Microsoft ganó alrededor de 14 millones de dólares con los sobornos que se pagaron en Hungría. La siguiente sanción fue para Microsoft Estados Unidos, la primera fue para Microsoft Hungría, la siguiente para Microsoft Estados Unidos y fue de 16.6 millones de dólares. Esto se hizo a través de un acuerdo judicial, eh, que es un acuerdo civil, no es penal, no tiene que ver con delitos, es un acuerdo civil que Microsoft celebró con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, por las siglas en inglés. En, en este convenio lo, lo que sucedió es, este como les comenté, no es criminal, es civil y entonces dentro de este convenio Microsoft sí dice, eh, bueno, pues se realizó actividad indebida en Hungría, en Arabia Saudita, en Tailandia y en Turquía. Sin embargo, en este convenio en ningún momento Microsoft admite culpabilidad o admite que se haya, que haya cometido delitos. Entonces solamente el convenio dice algo así como se tomaron decisiones malas y se cometieron actos indebidos, pero nunca hay una admisión de Microsoft lo hizo. Eso es por el lado civil, en el lado penal sí que tuvieron que admitirlo, pero en el lado penal nuevamente solamente admitieron que su contabilidad no estaba bien, no era transparente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, es una más de estas violaciones a, los, a, la, a las disposiciones de registros contables, eh, como les comentaba, esta, esta obligación legal de llevar una contabilidad transparente, y es interesante porque, en particular, por dos razones. A Microsoft no le había tocado estar del lado de estas sanciones. Casi siempre hablábamos de cuestiones de productos y servicios, pero nunca de servicios como producto, que es el caso de los programas de computación, en, en términos de, en, en cuestiones de, de anticorrupción. Entonces, es, es interesante, es una nueva puerta que se abre. Y Microsoft tiene una reputación bastante buena en este ámbito, en el ámbito del cumplimiento corporativo. Inclusive, inmediatamente salieron la, la, los voceros de Microsoft, de Microsoft a hablar, a, a decir que no se toleran los actos indebidos y que van a hacer los ajustes que se tengan que hacer. La multa es relativamente pequeña para los estándares de la empresa, no para nosotros. Y bueno, pues en este, este asunto así de fácilmente se abrió y se cerró. Perfectísimo. Vamos a el caso. Ok, hoy vamos a platicar de Sunny Abacha. Ok, como les comentaba, eh, transparencia internacional... Eh, de las instituciones más serias que, que se dedican al combate de la corrupción. Cumple 25 años este año y hacen un listado de los 25 casos más icónicos de corrupción. Y bueno, en La esposa del César vamos a tratar de hacer un recuento de cada uno de estos casos y hoy toca el de Sani Abacha. Bien, Sani Abacha fue un dictador de Nigeria del año 1993 a 1998 y, bueno, él tiene, un, un, eh, tiene antecedentes militares, fue un general en el ejército de Nigeria, accedió al poder y, bueno, no lo soltó durante este lapso. Lo interesante es, entre otras cosas, el contexto del 93 al 98, la transparencia a través de medios electrónicos era casi inexistente. Solamente un puñado de la población tenía acceso a este tipo de cuestiones y menos en un país con tantas dificultades de desarrollo como Nigeria. Entonces la transparencia era un reto mucho mayor. Realmente era poco lo que podíamos saber acerca de transparencia del gobierno. Y bueno, menos en un país emergente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprovechando este contexto, aprovechando su situación, Sani Abacha, chulada, se roba entre mil y mil millones de dólares. ¿Aquí cómo lo hace? Bueno, lo hace con lo que en México llamamos el delito de peculado. El delito de peculado es literalmente sustraer el dinero público o sustraer recursos públicos y convertirlos en recursos privados. Entonces, lo más probable, la verdad es que se hizo de distintas maneras. No necesitaban estrategi estrategias tan sofisticadas para cubrir sus pasos, porque pues nuevamente el acceso a la transparencia era muy muy limitado y además el, el gobierno, en este caso el gobierno de Abacha, pues tenía a todos sus amigos dentro del gobierno, entonces entre ellos mismos eh, se, se limpiaban las huellas, eh, una, una mano en, en cierto modo lava la otra. Básicamente tomaron el dinero directamente de las cuentas del gobierno y lo transfirieron a sus cuentas. Fue tanto y fue tan, tan escandaloso para ellos y, y para, para la propia gente de Nigeria que, bueno, como les comenté, después de la muerte del dictador fue cuando nos enteramos de cuánto se había, se había llevado Y la propia familia de Abacha devolvió 750 millones de dólares no, no exactamente voluntariamente, no, porque ya tenían un proceso judicial y sí los estaban investigando Pero sí es una muestra de muy buena voluntad y de, de la cantidad tan absurda que es es importante tener en cuenta que estos 750 millones de dólares no son con ajuste a la inflación, son 750 millones de dólares de la década de los 90, que hoy en 2019 pues tienen un valor muy diferente. La familia de Abacha devuelve esta parte, 750 millones, después un ex asesor de seguridad de Abacha, una persona que trabajaba en, el, en algún ministerio de seguridad con Abacha, dijo, de, declaró haber, tener, tener en su posesión 250 millones de dólares y más o menos casi 40 propiedades, 40 casas, 40 departamentos, inmuebles, terrenos, etcétera. Eh, y también los devolvió al gobierno de Nigeria ¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que este hombre no sea corrupto Y que no se haya beneficiado de, 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 pues de su posición No, pero lo más probable es que haya sido una persona cercana a Abacha Y que solamente le, estaba, le estuviera prestando el nombre Es, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones Un hombre de paja, ¿no? Bueno, pues este ex asesor también devuelve este dinero 750 más 250, llevamos mil. El gobierno de Estados Unidos en ese lapso En, 2000, en 2014 congela 458 millones de dólares a través de distintos canales de asistencia legal mutua. Básicamente el gobierno se acerca con otros gobiernos, que son sus amigos, y les dice, ayúdenme por favor, encontramos cuentas sucias, congelenlas. Y el total de las cuentas congeladas por el gobierno de Estados Unidos con apoyo de otros países fue de 458 millones de dólares, vamos a aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y el gobierno de Reino Unido más recientemente congeló 268 millones de dólares que pronto serán devueltos a Nigeria. Todo este dinero cuando se congela, ¿qué es lo que debe pasar? Lo que llamamos repatriación. La repatriación es, bueno, pues abacha, en este, en este caso es el servidor público, pero abacha, se roba el dinero del pueblo, ese dinero va a casas, yates, joyas, etcétera, y la idea es que ese dinero regrese al pueblo. No es tan sencillo, la repatriación no es como hacer una transferencia interbancaria. ¿Por qué? Porque las autoridades de, de distintos países tienen que asegurarse, entre otras cosas, eh, a, la, a la hora de aplicar la justicia, de que las penas son efectivas, es lo que llamamos efectividad, en, lo, lo fija la, la convención de la OCDE y esa efectividad significa que no nada más dé resultados para la persona, sino que dé resultados para el país, que, de, que sea efectivo contra la corrupción o en el combate hacia la corrupción. Si el dinero se lo roba un servidor público corrupto y se regresa al gobierno para que se lo robe otro servidor público corrupto, no sirve de nada. En muchas ocasiones, lo que hace el gobierno, la autoridad, en este caso la de Estados Unidos o la de Reino Unido, es evaluar quiénes sí están ayudando en, en la misión para la que estaba destinada ese dinero. Si el dinero era, por ejemplo, para el sector salud, entonces eh, el gobierno que devuelve que repatria los fondos busca una organización no gubernamental que se dedique al sector salud y no lo da directamente al gobierno, sino que lo da a esta ONG para que termine llegando a los usuarios finales. Y así con los distintos sectores. Entonces, esta cuestión hasta devolver el dinero en cuestiones de corrupción es bastante complicado. Desafortunadamente no se ha recuperado todo el dinero. No se tiene certeza de cuánto se robó y no se ha recuperado todo el dinero. Afortunadamente, ya se ha avanzado para recuperar bastante y regresarlo a la gente de Nigeria. Buenísimo, vamos a la tipología. La tipología, como saben, es la forma en la que realizamos un acto eh, genérico o en este caso un acto de corrupción, entonces aquí platicamos cómo se pagan los sobornos. Hoy vamos a platicar acerca de la tipología de descuentos. La tipología de descuentos viene de cortesía del caso de Microsoft, porque es así como estaban haciendo su esquema de, de, de corrupción en Hungría. Okay. ¿Cómo funciona? En, en este caso en específico, Microsoft, la empresa de Estados Unidos de Redmond, Virginia, eh, funda otra empresa en Hungría, una, lo que llamamos una subsidiaria, que es va al otro país, contrata abogados, por favor cree en una empresa y yo tengo todas las acciones. Entonces, es otra empresa, pero es completamente propiedad de Microsoft Redmond. Esta subsidiaria eh, se dedica a bueno pues a vender los productos de Microsoft y hace negocios o negocia, hace negociaciones comerciales con el gobierno de Hungría, con las dependencias federales del gobierno de Hungría, que como en todos los países compran productos y servicios. Un ejecutivo de Microsoft, en este caso fueron uno, al menos se sabe de uno, pero pu pudieron ser más, eh, se, se acercan a estos funcionarios públicos y les ofrecen un descuento para recibir el contrato. Esta cuestión está muy matizada. No es malo por sí solo dar un descuento. El problema es cuando este descuento se convierte en un beneficio indebido. ¿Cómo se mide esto? Si yo hago 10% de descuento y lo normal es que en mi mercado y en, en, en mi industria se hagan ese tipo de descuentos, un, un descuento del 10%, entonces generalmente está bien. Si lo común es alcanzar un descuento de hasta 10% en la industria, ese es el estándar, o la práctica general y yo ofrezco un descuento del 50%, pues algo huele mal. Y hay que acordarnos que ese descuento se traduce en dinero. Al final es dinero que dejas de pagar en un lugar para poder utilizarlo en otra cosa. Entonces, el ejecutivo de Microsoft no, sol no solamente ofrece este descuento al funcionario público de Hungría, sino que también le se acerca a Microsoft y le miente a su empresa y les explica, si no hacemos estos descuentos, no se va a cerrar el trato, no se va a a conseguir ese contrato. Entonces, Microsoft decide, bueno, pues, si estas son las condiciones, entonces, que se haga? Pensando en que cu cuando uno hace este tipo de negocios, eh, si el gobierno de ese pa del, del país en el que estamos haciendo negocios nos pide ciertas condiciones y son condiciones legales, si es legal en el lugar en el que hacemos el negocio, entonces está generalmente bien. Pero aquí se dio la mentira, le hacen, este ejecutivo le dice a Microsoft, el gobierno me lo exige, cosa que no era cierta, se lo exigía, el funcionario, público. el funcionario público recibe el descuento, disfruta del descuento, le da el contrato a Microsoft y se beneficia internamente o en lo local de ese descuento. Nuevamente, el dinero que el gobierno no tiene que pagar acá, lo puede pagar allá. Y en este caso ya solo es cuestión de que el funcionario público, en vez de recibir el soborno directamente del proveedor, que haga estrategias u operaciones con ese dinero del gobierno para convertirlo en un beneficio público, generalmente a través del delito de peculado. Bueno, pues eso es todo por hoy, muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa de César, yo los dejo y antes les digo lo que siempre les voy a decir, hay que denunciar la corrupción, cuando vayan a denunciar la corrupción lo más importante es que ustedes estén seguros, que su seguridad física y personal esté garantizada, si no están seguros de que están viendo corrupción o si no están convencidos de que están completamente seguros físicamente, no hagan nada. Antes de denunciar, acérquense a alguien que les pueda ayudar a encontrar la diferencia y estar seguros. Si quieren, nos, pues, se pueden acercar con nosotros en info.strainer.mx o pueden acceder a la página strainer.mx donde van a encontrar instrucciones para hacer denuncias anónimas a través de la red oscura. Completamente seguro. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Por favor, no se olviden de suscribirse, de comentar y de compartir. Yo soy Michelle Bien y esto es la esposa del César. Feliz lunes.